0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, une COP particulièrement scrutée est déjà critiquée. Ce jeudi 30 novembre s'ouvre la 28e Conférence des Nations Unies sur le Climat, la COP28, qui réunira plus de 200 pays. Son emplacement fait polémique. Dubaï, première ville des Émirats Arabes Unis, une pétromonarchie du Golfe et le président de la conférence est également controversé puisqu'il est le PDG de la Compagnie Pétrolière Nationale. Alors, dans ce contexte, que peut-on espérer de cette COP La planète peut-elle vraiment se mettre d'accord sur un texte à la hauteur des enjeux, notamment sur la question brûlante de la sortie des énergies fossiles Pour répondre à ces questions, je reçois Mathieu Gohar, journaliste au service Planète du Monde, en charge des questions climatiques. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Mathieu, tu vas couvrir avec Périne Moutard pour le monde cette COP28 à Dubaï comme celle de Charmelsher en Égypte qui s'est déroulée l'an dernier. Elle s'ouvre après une année où les catastrophes naturelles ont été nombreuses comme un symbole de l'urgence climatique qui nous sommes d'agir. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, sur quelle note s'était finie la COP 27 en Égypte et ce qui s'est passé depuis bah, Elle s'était
1: terminée sur une note positive pour une grande partie du monde, notamment pour les pays en développement. C'était assez inattendu, mais euh, ça se passe comme ça des fois, des COP. Il y a un sujet qui émerge, l'année dernière, c'était la création du fonds pertes et dommages. C'était une très très ancienne demande des pays du Sud, enfin des pays en tout cas euh, les plus pauvres, les plus vulnérables au changement climatique. Il s'agissait de créer un, un nouveau fonds pour compenser les dommages causés par des catastrophes naturelles qui sont euh, amplifiées par le réchauffement climatique, par exemple le Bangladesh après un ouragan, ou les pertes irréversibles, c'est-à-dire par exemple quand une île perd son trait de côte ou même quand des habitants sont obligés de déménager. Donc c'était une très très ancienne demande. Euh, elle a abouti avec le soutien de l'Union Européenne l'année dernière. Et toute cette année, il a fallu structurer ce fonds avec beaucoup de méfiance de la part des pays du Sud sur est-ce que le fonds sera alimenté et où sera-t-il hébergé.
0: Alors, tu nous l'as dit, ce fonds était une demande qui a existé depuis des décennies et qui a donc abouti à la COP27. Pourquoi est-ce que ce point, il était si important pour les pays en développement
1: Parce qu'en fait, dans le contexte du réchauffement climatique, dans la diplomatie climatique, il y a cette notion de responsabilité, c'est-à-dire une grande partie des pays en développement ont raison de dire que le réchauffement est en grande partie dû par le développement des pays du Nord, de l'Europe, des états unis que c'est ces pays-là qui ont dégagé le CO2 pendant 150 ans et qu'eux subissent maintenant les conséquences de ce réchauffement climatique. C'était une façon en fait, d'amener la question de la dette climatique. Euh, vous devez maintenant compenser ce que vous avez créé. Le problème, c'est que cette notion de responsabilité était vraiment, faisait très peur aux pays du Nord, notamment aux États-Unis, qui craignaient une judiciarisation des procès en cascade contre eux, et qu'au final, ça leur coûte extrêmement cher, cette question de responsabilité. Ils ont fini par céder euh, l'année dernière, même si la mise en place a été très compliquée après.
0: Donc, une demande depuis plusieurs décennies des pays du Sud, une opposition historique des états unis qui avaient peur que ça leur coûte beaucoup d'argent avec une jurisprudence qui reconnaisse leurs responsabilités. Donc, au final, le fait que ce fonds passe à la cop 27, c'est une vraie victoire diplomatique Oui, c'était une vraie
1: victoire. Après, euh, c'est toujours le problème, c'est la concrétisation des choses. Avant d'aborder la nouvelle COP, ils avaient un an pour se mettre d'accord sur ce que serait ce fonds exactement, comment il serait structuré, comment il serait financé, et c'est là qu'on est rentré dans le dans le plus dur, en fait. Des fois, les choses commencent après la COP. Il y a un comité de transition de ce fonds pertes des dommages qui s'est réuni quatre fois sans aboutir. Il y avait une vraie opposition entre les pays du Sud et les pays du Nord. Les pays en développement ne voulaient pas que ce fonds soit abrité par la Banque mondiale qu'ils considèrent aux mains des Occidentaux. Et les pays du Nord se méfient beaucoup, en tout cas les pays occidentalisés, les pays les plus riches, de qui va payer et qui va bénéficier de ces fonds Parce que selon certains classements, euh, la Chine, par exemple, est toujours un pays en développement et pourrait bénéficier de ce fonds. Seulement, la Chine, c'est aussi le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Donc, il a fallu structurer tout ça et ils ont dû faire une réunion en urgence juste avant la COP28. Les pays en développement ont beaucoup lâché. Ils sont arrivés sur un texte et un accord sur ce fonds perd des dommages. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y a aucun financement dans ce fonds.
0: Ok Mathieu, donc si je te suis bien, on a acté la création d'un fonds pertes et dommages, même si sa mise en application et son financement, c'est une... encore compliqué. Mais pendant tout ce temps-là, on n'a pas parlé d'atténuation, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de ça
1: bah, C'est toujours un des grands enjeux de la diplomatie climatique, c'est-à-dire les financements des pays les plus riches vers les pays en développement sont un sujet de blocage. Maintenant qu'à la COP27, il y a eu vraiment des avancées concrètes, l'espoir de beaucoup, euh, d'ONG, mais aussi euh, des pays de l'Union Européenne, c'est qu'on puisse, à la COP28, parler d'autres choses et notamment de l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre. C'est tout l'enjeu de, de la COP28 qui s'ouvre jeudi.
0: Alors, on en arrive donc à la COP28 et à ces enjeux que tu vas nous expliquer. Revenons d'abord sur le choix de son emplacement qui fait particulièrement polémique, euh, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Euh, comment est-ce que le choix de cette ville s'est fait La présidence de la
1: COP tourne entre plusieurs régions du monde. Cette année, elle devait revenir à l'Asie et, euh, et au Moyen-Orient. Dubaï a des capacités d'accueil, d'infrastructures. C'est une ville qui a accueilli une exposition universelle il y a deux ans. Elle peut être bien placée pour organiser un événement mondial. Le problème, c'est le symbole. Dubaï vit sur le pétrole par sa macroéconomie, c'est-à-dire c'est le septième producteur mondial mais la façon de vivre aussi à Dubaï est extrêmement consommatrice de pétrole. C'est une ville qui est totalement tournée autour de la voiture, de la climatisation. Donc il y a le symbole du pétrole, mais il y a aussi le, la question des droits humains. Si les ONG ont hésité à boycotter, c'est aussi pour cette raison. Il y a une crainte que les activistes soient surveillés. Il y a beaucoup de prisonniers politiques aux Émirats Arabes Unis. On, on a même du mal à estimer leur nombre. En tout cas, c'est un pays où il est très compliqué de critiquer la politique en place. Donc voilà, cette question-là est aussi importante et suscite beaucoup de méfiance avant le début de la COP.
0: Et alors, il y a aussi une personnalité qui suscite beaucoup de méfiance avant le début de la COP, c'est le sultan Al-Jaber, qui est à la fois ministre de l'Industrie émirati, PDG de la Compagnie Nationale Pétrolière et président de la COP. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt ici
1: c'est vraiment la, la goutte d'eau qui a encore amplifié les critiques contre cette COP28. Effectivement, il est à la fois euh, un homme du pétrole, le président de la principale compagnie pétrolière du pays. Il préside la COP. Il a aussi fondé une entreprise d'énergie renouvelable. Il a aussi participé aux négociations climatiques au nom de son pays à d'autres COP. Ce mélange des genres fait dire à ceux qui le défendent, il connaît très bien le sujet. En fait, c'est un spécialiste des questions énergétiques mais fait craindre à ceux qui vraiment s'opposent à lui qu'il ne soit pas clair dans ses envies. Est-ce qu'il veut vraiment évoquer la sortie des fossiles Est-ce qu'il veut vraiment aller contre les compagnies pétrolières, mais à ce moment-là, il serait contre son pays et contre sa propre autre fonction Donc il y a vraiment un, un mélange des genres, avec en plus des ombres qui tournent autour de lui, qui sont très inquiétantes pour les défenseurs du climat. On a appris, euh, ce sont des révélations de presse depuis quelques mois, que le cabinet McKinsey... Travailler pour Aljaber, c'est un cabinet de conseil qui travaille pour énormément de compagnies et de multinationales des fossiles, et puis on a appris il y a quelques jours aussi que dans ces documents préparatoires, avant qu'ils rencontrent les ministres et les délégations étrangères, il y avait toujours des paragraphes où il était mentionné les intérêts économiques à défendre d'Adnoc, son entreprise, donc voilà, il y a vraiment un mélange des genres qui est très préoccupant pour une grande partie des activistes. —
0: Et alors Mathieu, c'est d'autant plus inquiétant pour les défenseurs du climat que le sujet finalement central de cette COP28, c'est est-ce que la planète décide de sortir des énergies fossiles, de se fixer un calendrier, un échéancier Alors où est-ce qu'on en est à ce niveau-là les, les, les rapports se, se multiplient, ils sont
1: accablants. On n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. En fait, on a un point de référence, c'est l'accord de Paris.
0: On devait limiter la hausse de la température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle.
1: Voilà, alors 2 degrés et si, si possible, possible 1,5. La, la nuance est importante, on n'y est, est pas du tout. Là, selon le, un des derniers rapports de l'ONU, on est plutôt sur une trajectoire entre 2,5 et 2,9 degrés. Parce que les gouvernements ont pris certaines mesures, mais ils ne vont pas assez loin et que l'émission des gaz à effet de serre, donc principalement le dioxyde de carbone, même s'il y a aussi le méthane et le protoxyde d'azote, les émissions continuent à grimper. On n'a on pas atteint le pic euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce phénomène est, est vraiment le principal responsable du réchauffement climatique, donc la planète continue à se réchauffer. On est en dehors des trajectoires, et ça, ça va être un moment très important de la COP, parce que l'accord de Paris avait prévu dans son texte de faire le bilan au bout de 7-8 ans, et donc on y est au bout de 8 ans, de faire un bilan technique, politique, des mesures qui ont été mises en place par tous les pays depuis 2015. Les pays à la COP devront se mettre d'accord sur ce bilan et devront prendre de nouvelles mesures dans les deux ans qui viennent pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc on va voir ce qui va en sortir. Les scientifiques disent qu'il faut baisser de 43% les émissions avant 2030. Là, les trajectoires nous amènent peut-être sur une baisse de 2 à 3 Donc, il y a vraiment une marche immense à franchir dans les années à venir.
0: Mais là, ce que j'ai du mal à comprendre, Mathieu, c'est que quand on dit qu'il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre, on parle d'énergie fossile. Il n'y a pas grand-chose d'autre qui émet des gaz à effet de serre que précisément notre usage massif des énergies fossiles. Alors, si l'humanité arrive à se mettre d'accord pour dire qu'il faut maintenir en dessous de 2 degrés le réchauffement climatique, pourquoi elle n'arrive pas à se mettre d'accord pour dire il faut qu'on sorte des énergies fossiles à horizon 2050, par exemple
1: C'est une question fascinante parce qu'effectivement, quand on commence à s'intéresser aux questions climatiques, on s'intéresse tout de suite aux questions énergétiques et notamment au pétrole, au charbon et au gaz. Dans aucun texte d'accord de la COP, jusqu'à récemment, il n'y avait le mot fossile prononcé. C'est une sorte de mot tabou. Euh, certains disent un, un éléphant au milieu de la pièce, mais on tourne autour. Parce que ce mot « sortie des fossiles », alors dans les termes anglo-saxons, c'est « phase-out » ou « phase-down », c'est-à-dire la sortie des fossiles et « phase-down », la progressive. réduction progressive des fossiles. Il euh, y a plein de nuances. Est-ce qu'on met des dates, par exemple, en 2040 pour le charbon, en 2050 pour le pétrole Donc voilà, Il peut y avoir plein de nuances, mais ce mot « des fossiles » est beaucoup trop anxiogène pour les gouvernements, pour une raison évidente que tout le monde comprendra, c'est que notre économie, nos économies, sont dopées aux énergies fossiles, fonctionnent sur les énergies fossiles. C'est changer tout le système sanguin de l'économie que de changer le pétrole. Donc ça a des conséquences immenses sur tous les pays. Et la deuxième raison, c'est que le faire rapidement, le dire rapidement, c'est prendre des mesures contraignantes ou en tout cas qui transforment rapidement la vie des gens les transports, la façon de se chauffer. Donc, citer le mot des fossiles pendant les COP était vraiment un mot tabou, un mot bloquant. On ne on serait pas arrivé à un accord consensuel. Ce qu'il faut bien comprendre avec la COP, c'est que les, toutes les parties doivent se mettre d'accord sur le même texte.
0: Donc, si je te suis bien, euh, le mot énergie fossile est tabou, enfin, peut-être plus ou moins tabou selon les pays dans le monde Quel est le jeu d'échecs géopolitique qui se joue à cette COP Quel pays pousse le plus pour la sortie des énergies fossiles Et quel pays freine le plus des cas de fer Il y a une zone qui pousse le plus et
1: qui est considérée comme la plus vertueuse sur le sujet, c'est l'Union européenne, qui l'année dernière, à la COP27, avait réussi à structurer une coalition autour de la, du mot « sortie des fossiles ». Il y avait 80 pays qui s'étaient joints à l'Union européenne. L'Union européenne, parce qu'elle y a tout intérêt, ce n'est pas une zone qui produit beaucoup de fossiles, elle l'importe, donc ça lui coûte de l'argent, donc elle y a plutôt intérêt. Après, il y a toute la question, d'autres pays, les États-Unis sont à la fois un pays très consommateur et qui produit énormément de fossiles. Eux, ils ne sont pas du tout cette position-là. Ils sont, depuis Joe Biden en tout cas, ils sont redevenus un acteur de défense du climat. Mais pour le moment, ils évoquent seulement la sortie du charbon en 2040, notamment aussi parce que la sortie du charbon... Ça embête la Chine. Voilà, embête son principal rival économique qui est la Chine et qui vit en partie sur le charbon, notamment pour sa production d'électricité. Il y a d'autres pays qui sont évidemment contre ça tout en essayant de se montrer vertueux. C'est tous les pays producteurs du golfe Persique. Ils ont intérêt à préparer l'avenir puisque leurs réserves ne sont pas infinies. Mais pour le moment, euh, évidemment, inscrire le mot « sortie des fossiles », provoquer euh, une accélération des politiques, irait totalement contre leur intérêt économique.
0: Et sur les pays en développement, il y a aussi cet argument qui consiste à dire euh, « Vous, les pays riches du Nord, vous vous êtes enrichis pendant des décennies et des décennies sur les énergies fossiles. Maintenant, c'est à notre tour. »
1: Oui, mais c'est un argument qui s'entend et qui est intéressant aussi. C'est-à-dire, maintenant, évoquer la sortie des énergies fossiles, au niveau mondial, dire à, à des pays en développement eh « ben voilà, on va couper progressivement euh, les robinets ». Le contre-argument de ces pays-là, c'est de dire mais plus de 150 ans de développement des pays euh, du Nord qui ont amené un réchauffement de l'atmosphère. Et nous, notre système économique euh, n'est pas prêt encore à faire cette transition. C'est les pays euh, les plus pauvres, mais aussi euh, des, les pays, et c'est une question euh, majeure, les pays émergents comme le Brésil, comme l'Inde ou comme des grands pays qui disent nous on ne peut pas entraver notre croissance maintenant d'un coup. Donc eux aussi, les BRICS comme on les appelle, sont souvent des pays bloquants sur la sortie des énergies fossiles.
0: Mais on ne peut pas imaginer que ces pays-là puissent précisément s'enrichir en devenant des, des champions des, des énergies renouvelables au lieu des énergies fossiles Est-ce qu'ils l'envisagent seulement
1: Beaucoup de pays africains euh, l'envisagent. En plus, ils ont une manne euh, avec euh, l'ensoleillement, par exemple, dans le photovoltaïque. Ils n'ont pas beaucoup de finances et d'argent pour créer rapidement euh, ces euh, grands champs d'éoliennes ou ces, euh, ces fermes solaires. Donc, ils ont besoin de financement. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il leur faut un transfert de technologie. Les pays euh, du Nord ont développé beaucoup euh, d'éoliennes, de solaires, même si ce n'est pas encore euh, assez. Les pays euh, du Sud réclament un transfert de technologie pour eux aussi aller rapidement vers le renouvelable. Et il y a beaucoup de pays qui ne donnent pas leur technologie parce qu'ils veulent demain être ceux qui vendent l'énergie. Et ça, c'est un autre point de blocage.
0: Alors Mathieu, j'ai une autre question, c'est... Si le simple fait d'évoquer une sortie des énergies fossiles dans la résolution finale, sans même donner d'échéance, hein, est, est déjà compliqué parce que tout le monde doit se mettre d'accord, si on ajoute que ces résolutions ne sont même pas contraignantes, hein, d'ailleurs, pour les, les partis, une question se pose, à quoi servent finalement les COP On se souvient d'ailleurs que la jeune militante Greta Thunberg avait raillé l'événement en disant que ce n'était que du blabla. Alors, est-ce qu'elle n'a pas raison À quoi ça sert de réunir 80 000 personnes qui se déplacent en avion, soit dit en passant, pour discuter pendant deux semaines du climat, si le résultat n'est jamais à la hauteur de l'urgence climatique Alors, il y a de plus
1: en plus de critiques contre les COP, des critiques qui sont assez justifiées, parce qu'il y a des décisions importantes, et pourtant on n'est pas sur les bonnes trajectoires. Un des arguments de ceux qui défendent les COP, c'est de dire s'il n'y avait pas ces conférences, ça serait encore pire. En fait, ils ont raison. Quand on voit les, les trajectoires euh, depuis 2015, euh, l'accord de Paris, par exemple, a permis d'aplanir les courbes. C'est-à-dire que les, les États ont quand même pris des décisions qui font qu'on est plutôt entre 2,5 et 2,9 degrés. Et que sans cet accord, sans les politiques mises en place, on serait plutôt entre 3,5, 4, 4,5 degrés. On serait resté vraiment sur un scénario de réchauffement encore plus intense. Mais euh, ça ne suffit pas, donc il faut remettre la pression à chaque fois. Le deuxième point important, c'est que les COP, c'est encore un des lieux importants du multilatéralisme. C'est un endroit de dialogue où chaque pays euh, a la même voix et chaque euh, expression porte de la même façon. À la fin, la décision d'une COP doit être consensuelle. Et donc, il y a des personnalités, comme la présidente de la Barbade, qui viennent de pays qui sont considérés comme petits, mais qui pourtant, sur le climat, ont une voix très importante. Donc ça, c'est quelque chose à respecter, même si euh, le fait que la décision doit être consensuelle fait qu'au final, on est sur un compromis et que les réponses, souvent, ne sont pas assez euh, importantes par rapport à
0: l'urgence climatique. Hein. Le problème, Mathieu, c'est que si précisément ce qui sort de la COP n'est encore pas à la hauteur de l'urgence climatique, voire s'il n'y a pas d'avancée majeure, euh, le symbole de cette COP qui se réunit à Dubaï euh, sera particulièrement rude. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai depuis euh, plusieurs
1: semaines, c'est que cette COP, elle est très importante, surtout euh, quasiment une question euh, vitale pour l'existence des COP. Parce qu'en en fait, elle réunit beaucoup de choses, beaucoup d'attentes. Tu l'as dit parce qu'elle est à Dubaï. Parce que du coup, euh, beaucoup de défenseurs du climat ont envie de parler des énergies fossiles. Parce qu'on est huit ans après l'accord de Paris et qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire. Si on ressort de cette COP sans décision importante, euh, avec des faux semblants, c'est-à-dire en parlant beaucoup des renouvelables, question importante, mais pas de la consommation d'énergie fossile s'il y a une impression de déception par rapport à cette COP où il y a 70 000 personnes attendues, c'est la plus grande conférence qui a été jamais organisée sur le climat, le sentiment de déception sera immense. Et je pense que dans toute une partie des nouvelles générations de défenseurs du climat, d'activistes, les critiques qui montent sur ces grandes messes seront encore plus importantes après.
0: Merci Mathieu.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et Alicia Miami et réalisé par Quentin Tonneau. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que depuis la rentrée, L'Heure du Monde est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou quelques étoiles sur votre application préférée pour faire découvrir L'Heure du Monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.